0: Olá galera do Sportbus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Miruz e hoje eu tenho um convidado ilustríssimo, Ricardo Cobalquini, que passou por Internacional, Grêmio, pelas categorias de base, trabalhou com o Liska, no Juventude, no Caxias e atualmente está aí no mercado procurando um novo, um novo rumo para a carreira, um novo clube. Fala Ricardo, tudo bem com você?
1: Tudo bem Lucas, é um prazer estar conversando contigo. Né, e falar um pouquinho da, do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa carreira né, e, e projetar também essa sequência de trabalho.
0: e Cara, para quem vê, você é um, um cara novo assim, né? E a gente não está acostumado com, com treinadores tão novos. Você é um exemplo dessa nova safra, né? Queria é saber, para você explicar para o pessoal como que aconteceu tudo, você era jogador, aí logo partiu para ser treinador, comissão técnica, é o treinador mais novo a comandar um time na Copa do Brasil. Então, me explica aí tudo isso, cara.
1: Verdade, eu comecei... Na verdade, eu tentei ser jogador, né, Lucas? Eu acabei não sendo jogador profissional, eu fui jogador nas categorias de base. Eu estive no Juventude dos 10 aos 17 anos e ali, quando eu já estava chegando com 17 anos, eu não me via atingindo um nível profissional satisfatório. Assim, jogando num num bom nível profissional. né? Eu, eu vi que eu ia ter que sofrer muito uh, no futebol e não ia conseguir performar em alto nível. Então, eu decidi entrar na faculdade, começar a me especializar e ficar no esporte, mas de uma outra forma. né? Contribuir com o esporte, estar no esporte, mas de uma outra forma. E aí, nisso, uh, entrei na faculdade com 17 anos, ali tinha acabado o segundo grau e o, o Jonas, né? na época era o coordenador lá da base do Juventude, me convidou né, para iniciar o trabalho com as categorias de 10 e 11 anos lá no Juventude. Né? E ali eu trabalhei com Alex Telles, Bressan, Ramiro, trabalhei com muitos atletas ali. O Fernando, que chegou à Seleção Brasileira e, e hoje está na China, o Gustavo Campanharo. Então, enfim, o Rodrigo ali que teve no Milan. Uma infinidade de atletas qualificadíssimos que estavam ali iniciando, eram crianças ainda, estavam iniciando né a sua trajetória no futebol. Eu comecei com eles, aí passei 2, 3 anos com eles, acabei uh, tendo sucesso porque eram muitos jogadores bons na mão né o treinador não tinha como atrapalhá-los, né? então era uma galera boa, uma galera talentosa que estava surgindo, a gente conseguiu fazer ótimo ótimas competições juntos e aí surgiu uma possibilidade de, de trabalhar na equipe do Grêmio né? e aí eu com 21 anos encarei esse desafio, uh, fiquei três temporadas no Grêmio, a gente conquistou duas vezes a Copa do Brasil, né, que é o campeonato realizado em Votorantim, que tinha as 20 principais equipes do Campeonato Brasileiro. Foi duas vezes também uh, campeão do Campeonato Gaúcho, né? então foi, foram três anos de grande experiência, né, num clube grande, uh, e aí, já paralelo a isso, também surgiu um convite do Internacional, Fiquei uma temporada no Internacional e, após isso, veio um convite do profissional do Caxias. né? Trabalhei no profissional do Caxias, fui auxiliar da casa e trabalhei com muitos treinadores qualificados, como Lisca, Argel, Paulo Porto, picoli Passei por muitos treinadores ali, tive uma experiência legal de vivenciar o vestiário, mas de uma função um pouquinho uh, mais atrás, né? Uh, sendo suporte para o treinador principal e foi uma experiência muito muito válida muito legal acabei dirigindo por várias vezes como treinador interino também a equipe né acabei sendo o treinador mais jovem da Copa do Brasil e também no Campeonato Gaúcho né com 25 anos tive essas oportunidades né de fazer jogos contra o Internacional Curitiba Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil né e foi uma experiência muito legal após isso eu fui para o Juventude trabalhar novamente com o Lisca né, e a gente conseguiu subir a equipe da Série da série D, né, que era o Juventude estava na Série D, para a Série C. E a partir daí veio a possibilidade né, de trabalhar uh, no Internacional novamente. Eu aceitei o desafio, aceitei o convite, passei sete temporadas lá. Né, na, iniciei no Juvenil, depois cheguei no Inter-B. A gente conquistou dois campeonatos brasileiros. Uh, tive a oportunidade de fazer três jogos como treinador interino ali no Profissional naquela transição entre o Odair e o Zé, né, o Zé Ricardo, e aí na sequência foi auxiliar do Zé Ricardo e também do Poder.
0: Eu queria te perguntar, como que é trabalhar tanto no Internacional quanto no Grêmio? Qual que é a diferença nas categorias de base, por exemplo? Como que funcionou aí? São
1: dois clubes muito organizados, né? são dois clubes que te dão todas as condições de trabalho e eu acho que são dois dos principais clubes hoje do país. né? Se for botar cinco vocês ou seis uh, principais equipes, o Grêmio Inter sempre vai estar dentro delas e eu acho que uh, eles são, acabam sendo similares porque eles estão muito bem estruturados, né com projetos muito bem feitos, né, com metodologias bem uh, bem alinhadas. Então, acho que os dois clubes são uh, são muito bem estruturados e tem uma capacidade muito grande para formar atletas.
0: Você teve bastante liberdade, assim para poder, quando você estava assim, na categoria de baixo assim, para poder lapidar bem o jovem? Esses dois clubes dão uma liberdade maior do treinador? Como que funciona essa parte
1: Sim, o clube tem uma linha de trabalho, ele tem uma organização de trabalho, mas o treinador tem liberdade para desenvolver o atleta. né E a ideia do clube principal não é ganhar títulos, é claro que quer formar atletas competitivos, atletas que cheguem no profissional e estejam acostumados à pressão de ter que vencer que tu que já quer formar o um atleta vencedor mas o mais importante na categoria de base é desenvolver o atleta né? existe nos clubes uma metodologia voltada para isso né? e também eles te dão bastante liberdade para te inserir né, situações que tu julga ser importante
0: certo e aí você teve essa passagem pelo internacional onde você teve bastante experiência foi campeão Bicampeão brasileiro, e aí também pôde comandar o Inter em alguns jogos do um profissional, trabalhou com o Dair Hellman, com o Clube D. Pra você, como que foi toda essa experiência? Porque muita gente boa, eu tô falando só da partida internacional, como você já tinha citado do Grêmio. Elisca, em Caxias, Juventude. Como que foi? É, ter todo esse contato com tanta gente boa e você, foi ali que você teve certeza que você ia continuar ali para tentar ser um, um treinador de time profissional mesmo e não ficar só nas categorias de base?
1: É verdade. Hoje, meu objetivo principal é ficar no profissional, é dar sequência na carreira no profissional e essa, e essa formação sempre foi muito importante. Né? Esse contato com tantas Personalidades qualificadas, né? É, é, ter passado por tantos treinadores bons, né? Como você relatou bem essa experiência de trabalhar no time de transição, né? Onde vários jogadores de muita qualidade estão subindo profissional. Depois, tu pega esse período também no profissional do Inter, né? E, e de viver e conviver num vestiário uh, qualificado, um dos melhores elencos do país, né? E tive a oportunidade aí de dirigir. Uh, jogos contra Santos, Avaí e Vasco, né? E depois na sequência tive a oportunidade de seguir como auxiliar, uh, já tinha trabalhado bastante com o Daír, também pude seguir como auxiliar do Zé Ricardo e também do Cudê, ver a metodologia de cada um, pegar uh, pontos importantes, né? Na, na característica de cada um e transferir um pouquinho para aquilo que a gente acredita por dia a dia, né? E e está incorporando é, novos conhecimentos, sempre é bom essa troca de informação, sempre é bom essa troca de conhecimento, isso é muito legal.
0: E como que foi essa, como surgiu a sua relação com o me conta, como, que você trabalhou com ele bastante tempo até, né, assim, teve um contato bacana com ele, você aprendeu bastante coisa, né.
1: Verdade, a gente trabalhou juntos no Caxias e no Juventude, né? E a experiência foi muito boa, né? O Lisca é um cara que tem uma energia muito grande para dar treino, né? E talvez ele ele seja um dos melhores do Brasil nesse quesito, assim, de a energia que ele tem para dar treino, para comandar uma atividade. Né? Ele é um cara que estuda muito, né? É um cara que vive aquilo 24 horas por dia e foi muito show, né? Eu tive eu trabalhei uh, nas categorias de base, ele fez um caminho parecido, só que ele é um pouquinho mais velho, ele, ele já tinha feito isso. E quando ele chegou no Caxias, né, ele na época estava sem auxiliar técnico, eu estava como auxiliar na casa e a gente fez um trabalho muito legal juntos. Né? A gente acabou sendo vice-campeão uh, do primeiro turno do Gauchão na época, quando aquele jogo que o Grêmio teve oito minutos, acabou empatando os acréscimos, um jogo bastante polêmico. Né? e depois uh, novamente ele me convidou para trabalhar com ele no Juventude eu aceitei o desafio né porque é um cara que enriquece bastante uh, o teu conhecimento é um cara que está sempre obstinado por evoluir por crescer né e, e sempre foi muito bom de trabalhar com ele em termos de crescimento profissional né em termos de porque ele é um cara muito competitivo então sempre foi muito show trabalhar com ele né? então tive essas duas experiências né? meu objetivo era ser treinador, né? então a gente acabou não mantendo uh, essa sequência de trabalho juntos, mas a gente tem uma relação muito legal e hoje a gente conversa por telefone, conversa pelo WhatsApp, mantém um contato legal.
0: E chegou a rolar algum convite dele, por parte dele, para você fazer parte da, da comissão técnica dele? Ou foi muito por causa disso que você querer ser treinador que você optou por dar uma segurada?
1: É, na verdade, assim, ó, eu eu fui auxiliar do Lisca, mas o meu grande objetivo sempre foi ser treinador. Eu sempre tinha deixado isso claro para o Lisca. Agora, é claro que quando eu estava na oportunidade uh, sendo auxiliar técnico dele, eu ia me dedicar ao máximo e ia fazer de tudo para completar o trabalho dele, né? Para auxiliar o trabalho dele, fazendo a minha função e não pensando ali em, como treinador. Eu tinha que pensar como auxiliar e fazer de tudo para ajudar e para contribuir com o trabalho dele e é muito fácil de ajudar ele porque ele é um cara que estuda muito ele é um cara que gosta de informação, que está sempre ligado em tudo ele ele sabe do campeonato que está rolando, ele sabe de campeonatos, ele conhece jogadores de várias competições então isso é muito bom né e facilita bastante o seu trabalho
0: E Ricardo, vamos falar um pouquinho dessa última temporada aí no Pelotas, como que foi essa, essa passagem por lá? Uh,
1: foi um desafio legal. Né? A gente fez uma Série D, onde a gente acabou em quinto. Né? A gente fez uma competição boa. Uh, a Série D é uma competição bastante competitiva. A gente pegou o time em meio à pandemia com uma situação financeira. né Ali no grupo que a gente estava, a gente tinha uma condição bem inferior né? a muitas equipes uh, na parte financeira. A gente conseguiu competir muito bem, a gente fez belos jogos, conseguiu impor o nosso estilo de jogo, né, e aí acabou, no grupo de oito, a gente acabou em quinto, né, poderia, se a gente tivesse mais um empate, a gente terminava em segundo, né, então foi um campeonato muito equilibrado, muito disputado e a gente acabou por um ponto ali ficando fora da classificação, né, para a próxima fase. Já esse ano no Campeonato Gaúcho, a gente fez seis jogos, fez seis pontos, né, e aí a direção optou é, pela minha saída, a gente a, tinha empatado com o Internacional, vencido o Juventude, né, mas acabou fazendo dois jogos em casa, onde a gente não conseguiu o resultado. E isso, uh, numa competição de curto prazo, né a direção optou pela minha saída e aí o clube acabou dando sequência na, comp na competição. Né, mas a experiência foi muito legal, é um clube que eu tenho um carinho muito grande e fica a minha torcida né, para que o clube sempre tenha sucesso.
0: E quais são suas expectativas para o seu futuro? assim? Tem, tem alguma coisa aí, alguma negociação rolando? Tá dando um tempinho? Como tá, tá acontecendo essa parte aí de negociação?
1: Surgiram algumas possibilidades, né? E algumas delas que eu julguei que ainda não era o momento, né? Que não era o momento porque eu quero buscar um nível um pouquinho mais alto. Então, não vou falar aqui o nome das equipes até para não expor nenhuma situação, mas uh, eu quero escolher bem esse próximo passo, porque eu acho que é importante né? você chegar numa equipe que te dê condições de brigar por resultados, de brigar por vitórias, né? e a escolha desse próximo passo é muito importante. Então, como você falou, eu prefiro dar um tempinho, ter paciência e escolher bem né? do que buscar imediatamente uma situação e aí acabar ficando... Uh, depois, né, o treinador ele é muitas vezes responsabilizado por muitas coisas, que às vezes fogem do controle dele né, tu, depois que tu vai para um clube, se o clube tiver com salário atrasado ou não, se o clube tiver numa condição financeira boa ou não se, em diversas situações né, depois, quando tu aceitar o desafio você passa a ser né, o cara que vai ser responsabilizado por isso, então eu estou esperando uma situação legal, né, para que a gente consiga fazer um grande trabalho e que isso consiga também ser um trampolim para a minha carreira. É, Na verdade, Bom. eu estou trabalhando agora com o Jorge Machado. Né, Jorge até Jorge. então, eu nunca, isso, eu nunca tinha trabalhado com nenhum empresário. Né, eu sempre tinha uh, feito a carreira por conta, assim, sozinho, e, e chegava o interesse dos clubes. Né, quando eu fui para o Inter, quando eu fui para o Grêmio, para Juventude, para Caxias, sempre foi o clube que me procurou. Né, agora, por Pelotas também. Uh, mas, a partir de agora, eu estou trabalhando com o Machado. Ele é um empresário que tem um conhecimento muito grande de mercado e eu acredito que ele vai ser muito importante né, para a sequência da minha carreira.
0: É, para agora, assim, é, você, quer, você falou de dar um passo maior, você pensa já num, num time de Série A, Série B, é, até uma experiência fora do país, o que, que para você nesse momento seria uma prioridade?
1: Na verdade, assim, ó, um clube de série, até mesmo série D, C, B, eu acho que série A é muito difícil. Né? Eu acho que eu preciso dar um pouquinho mais no mercado, me consolidar um pouquinho mais né? e a partir daí uh, buscar esse espaço. Hoje, se aparecer uma situação de série B, eu estou muito preparado para ela, né? mas aparecendo na série C ou na série D, eu também encaro o desafio né? e vou fazer de tudo para buscar o acesso para a equipe e aí poder potencializar a minha carreira. E... Uh, tem me preparado sim para trabalhar fora do Brasil, falo uh, inglês, falo... me viro bem no espanhol, então assim, eu tenho buscado estudar inglês, espanhol, me preparar também para oportunidades que possam surgir fora
0: do nosso país. Claro, claro. E eu ia te, queria te saber, uma curiosidade, né? assim você trabalhou em, no, em clubes de alto alto nível, como o Grêmio, e trabalhou em, em clubes um pouco menores, de série B com, com uma quantia muito menor de investimento. É, dá para se fazer um bom futebol sem dinheiro hoje em dia, no Brasil, por exemplo? Uh,
1: com menos dinheiro, né? Com menos dinheiro você consegue sim fazer um bom trabalho, agora sem dinheiro não tem como, né? Uh, o dinheiro para pagar e para honrar os compromissos do clube com os atletas, ele é fundamental, né? O jogador, uh, aquela situação de salário atrasado, ela é muito ruim. No Pelotas, graças a Deus, não tem uma... E, e, e os salários sempre são em dia, né? É muito importante que, a, que a, aquilo que o clube determinou e prometeu ele consiga cumprir. Né, e consiga organizar né, a sua realidade. Não é querer contratar muito... Né, e de poder honrar com seus compromissos. E a situação mais importante né, é, é ter isso bem planejado, bem alinhado né, e montar estratégias para conseguir atingir os objetivos dentro da realidade que você tem. Agora, é claro, quanto mais orçamento você tiver... Uh, melhoras são as possibilidades né, de investir em estrutura, de investir em qualificar o seu grupo para que você atinja os objetivos.
0: A Série D está sempre muito longe né, do, do âmbito nacional, do torcedor que para assistir mesmo, os jogos são difíceis de você assistir. né? E eu queria saber qual que é a maior dificuldade de montar um time de Série D? É o financeiro? É a infraestrutura? O que o campeonato em si, ele é mais difícil por ser justamente muito nivelado entre as equipes?
1: Verdade, talvez seja a competição mais difícil de todas. é Isso a gente já conversava desde 2013 lá no Juventude, a gente falava muito lá na época que eu trabalhei com o Lisca, que a Série D é a competição mais difícil de todas, é porque são 68 equipes, quatro só vão ter o acesso... E as outras 64 acabam ficando sem série e tem que conquistar a vaga novamente. Né? Então é diferente de uma Série C, porque quatro sobem, quatro descem e as, e as demais equipes elas permanecem na divisão, assim como acontece na A, assim como acontece na AB. Né? Só que na Série D, não. Quem não subiu está automaticamente sem série, quase que rebaixado, a gente poderia falar. Né? Então, quem não atinge o acesso vai ter que buscar novamente a vaga. E é uma competição muito equilibrada, muito parelha, né? Os campos também não têm o mesmo nível uh, dos campos que você encontra na Série B, na Série A, né? O jogo ele é um pouquinho uma característica um pouquinho mais de disputa, né, de competição maior, né? Porque o campo acaba tirando velocidade do jogo, né? E acaba deixando o jogo um pouco a bola um pouquinho mais viva. Então, a série D ela tem uh, uma característica de mais competição de mais jogos de disputa né e acaba diferenciando um pouquinho daquele daquele jogo que é praticado na série A na série B né você tem vários jogadores com qualidade técnica uh, uh, refinada na D mas o jogo por si só né ele acaba sendo um jogo de muita disputa e
0: eu queria eu tenho uma uma dúvida curiosidade de outra né que é você cuidou de muitos garotos talentosos que, como você disse, foram para fora do país, chegaram à seleção brasileira, e você também trabalhou com esses jogadores que jogam na Série B. Com quem que é mais difícil lidar? Com o um moleque que está ali prestes a estourar, a ser promissor e, e gerar um, um grande, uma grande comoção no clube? ou com aquele jogador que tá na série ideia aí, mas que é difícil de lidar, que é marrento, que você tem que ir conversando ali, o que é mais difícil para lidar?
1: Lucas, eu vou te dizer que eu nunca tive dificuldade né, na relação com os atletas, eu sempre tive uma facilidade muito grande, eu sou muito grato a todos os atletas que eu trabalhei, porque uh, eu posso dizer que, que Deus me deu... Uh, bastante sorte nesse período aí porque eu não peguei tanto cara marrento uh, vamos pegar um pouquinho do, do exemplo final que você deu do, do jogador da Série D né? são jogadores com família que trabalhavam muito forte né para também fazer com que o clube chegasse à Série C para que eles mudassem de nível né? a gente pegou um grupo muito dedicado um grupo muito focado né, e não tinha nenhum atleta assim com que desse problema ou que deixasse de entregar o máximo que poderia né, na base também é um trabalho de formação é né, um trabalho de aconselhar os atletas e a gente pega alguns atletas de uma de uma estrutura familiar né um pouquinho inferior assim um pouquinho às vezes uh, sem condições né às vezes os pais acabam terceirizando a educação para o colégio o clube né, e não conseguem, né, eles vêm de, de âmbitos uh, educacionais assim um pouquinho menos privilegiados, né, e aí você conversa muito com o atleta, uh, insere também as assistentes sociais, as psicólogas do clube, que elas fazem um papel muito importante nisso, e eu acho que é um trabalho muito legal também na formação né, do atleta, de, de passar valores, de passar princípios, não só de moldar o atleta, mas também moldar o cidadão, né, então... Uh, ao longo desses 17 anos eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais né, com atletas também na sua formação que sempre queriam muito vencer queriam muito crescer né, e aí em algum momento o atleta acaba deslumbrando você tem que chamar ele, tem que mostrar calma, né, a tua realidade é essa, uh, não é porque você está bem que você precisa deixar de ser um cara humilde e mostrar valores, né? eu acho que a gente sempre trabalhou em passar valores em e as situações para que eles uh, sejam pessoas uh, boas para o mundo também, né? Isso é uma coisa que eu me preocupo muito, principalmente quando eu trabalho na formação. No profissional, não, porque já são atletas com uma personalidade já muito mais definida, uh, são atletas mais prontos. Mas quando você trabalha na formação, você tem que fazer né, com que o atleta seja uma pessoa legal para o mundo, que seja um cara humilde, que seja um cara que saiba
0: né, conviver bem com os outros. É, é certo, certo. É, é, uma realidade totalmente diferente, né? Você viveu tanto A, a como a B, é, é totalmente assim não dá nem para comparar, né? Em de organização de campeonato, de, de tudo, né?
1: Verdade, verdade. Uh, são são realidades distintas, né? Mas independente do nível que você está, você tem que fazer o seu melhor, né? Se dedicar ao máximo e caprichar para que as pessoas que estejam aí estejam felizes, né? Vai vai acontecer momentos em que você está num contexto que não é tão favorável, mas você tem que mobilizar aquele ambiente, né? Fazer com que todos se sintam importantes e que queiram dar sua contribuição para que o clube cresça e chegue, né, num patamar mais alto.
0: E para vamos voltar para o seu futuro, se você pudesse escolher um time hoje do Brasil, quem que você escolheria para comandar?
1: Olha, é difícil de falar sobre uma equipe, né, de, de buscar uma equipe assim principal, mas o Brasil tem excelentes equipes, né, tem muitas equipes grandes né, e hoje uh, são inúmeras possibilidades assim de equipes que hoje estão na Série A, que estão na Série B, na Série C, então tem muitas equipes tradicionais, equipes qualificadíssimas e, e qualquer uma delas assim a gente poderia fazer um grande trabalho.
0: E tem um tem um time aí que você passou aqui agora tá sem treinador, né? Que é o Grêmio, assim, é o Renato Gaúcho. Você chegou, ta... você não chegou, né, a trabalhar com ele, a conhecer ele de perto, né? Assim.
1: Não, eu, eu conheço o Renato Gaúcho pelos cursos da CBF, né? A gente acabou sendo colega, né, em duas oportunidades. O Renato é um cara muito legal. Uh, tive o privilégio lá de fazer com ele as aulas. E ele sempre foi um cara uh, parceiro ali, um cara que a gente trocou bastante ideia, né? E é um cara que eu torço muito e desejo muito sucesso para ele na sequência da carreira.
0: Entendi, entendi. Mas, Ricardo, é, a gente vai poder ver você logo, logo aí numa equipe? Ou ainda vai... vamos ter que esperar um pouquinho mais? Tudo na paciência mesmo, ainda?
1: É, agora a gente vai, vai ver do mercado, né? Como é que vão surgir novas possibilidades... E eu espero o mais rápido possível, se Deus quiser, né, já no próximo mês já já está trabalhando. A gente sabe que teve alguns estaduais que acabaram parando, né, algumas competições que acabaram, uh, em virtude da pandemia, ficando paralisadas e a gente acredita que na volta agora as coisas já normalizem e que já possa surgir uma nova possibilidade de estar voltando ao mercado de trabalho, o que eu quero o mais rápido possível, mas é também aquilo que eu te falei, eu vou ter paciência para fazer uma boa escolha.